0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Ганапольским. Понятно, что, слушайте, но ну, говорю, зрители, которые смотрят, все знают, что я говорю в Украине, да. Но извините, прочитала новость, прочитала, как написано было. Здравствуйте, да. Матвей Юрьевич. Юрьевич Обынять, возможно, да, вообще. У вас же Вообще радость. Я не знаю, сколько лет я вас не видел.
1: Приятно что э, это четкое выполнение служебных обязанностей, обнять гостя, ты да. знаешь, но это входит в трудовой Конечно. договор. Привет, ребята. Привет, рад вас видеть. Как вам мы,
0: Как вообще? Как
1: я? Да как и вы, наверное. Те же яйца только в профиль, скажем так. Э, все то же самое. Живем в войне, войны разные. Э, то так, то и так. Э, сложное время, но в дороге не обещали кормить, поэтому мы с вами вот так вот, как можем, живет, живем как можем, сказал бы так. Я не думаю, не открыл Америку.
2: Матвей Юрьевич, мы с вами находимся в Европе. Мне очень интересно, что вы думаете по поводу того, как здесь проходят антиизраильские демонстрации. Вот вы себе могли такое представить, что в Европе будет такое?
1: Нет, ну, никогда не говори никогда. Мо моя знаменитая, любимая, не знаю, кто придумал, э мудрый человек отличается от умного, что он знает, что может быть все. Э кроме того, я немножко успокоил бы э мировую общественность э тем, что надо понять, что это за э демонстрации. Это, я их так воспринимаю, это не демонстрации в поддержку убийства израильтян. Я имею в виду европейские демонстрации. Это демонстрации в поддержку свободы э, народа Палестины. Э, это знаешь, на что похоже? На э, «Спасите Вилли», вот э, «Китов надо <связь> спасать» и так далее. Э, эти демонстрации демонстрации вот они как появились, так они и исчезнут. И они уже практически исчезли. И они были нужны. Это очень хорошо, что были эти демонстрации, потому что э, Европа задала себе вопрос, она правильную политику ведет. И вот мы сейчас находимся в стране, в Германии, которая э, сделала первые резкие шаги, вы знаете. Ну, я думаю, что... Вместе с палестинцами будет высланы и, и, и мы с вами. Ну, в смысле, Первым вы, рейсом. Да, мы, первым да. рейсом, да. Но это будет ошибка, техническая ошибка. вот. Но в принципе польза от этого есть. Все как монета. С одной стороны, с другой. Мы видим уже, что и резко дубинками стали размахивать, но самое главное, задались стратегическим вопросом. Что не так? Потому что вот этот вот... Я не помню их имена, у них такие имена. На э э э Нет. Э не Ведь как запомнилось. Нет, ну так, у них там, у них там есть пару таких фамилий. Я когда стрим веду, между прочим, я говорю, что если кто-то начнет стебаться над этой фамилией, я сразу выкидываю. Стало понятно, что... Политика с иммигрантами, то есть, с одной стороны, политика открытых дверей, э, все. И тем не менее, что-то, вот эта политика ассимиляции удалась только с турками. Mm -hmm. Я имею в виду те, которые, которые живут в Я Германии. Подумал, вы имеете в виду все остальные, не, от этого он там э, хочет быть владыкой мира, пусть он будет владыкой мира, мы пойдем, мы там, ну и так далее. Вот, поэтому я не боюсь этого. Все хотят жить хорошо. Мировой халифат. Но мировой халифат, это как с Путиным, он начинается с домашнего э, рая. Понимаешь, да? Вот ты сделал себя хорошо, а потом ты занимаешься мессианством. Конечно, ну я не касаюсь вопроса религии, но нравы, давай назовем это аккуратно нравы. Нравы у этой религии такие необычные. В общем, придется много чем заниматься. Политика и в отношении э, Путина как одной формы агрессии, политика в отношении э, хамазовцев как другой формы агрессии показывает, что этим надо заниматься, нельзя просто сидеть и думать, что вот оно так будет хорошо». Чтобы оно было хорошо, над этим хорошо надо работать. Как это будет сделано, я думаю, что э, достаточно и военных средств, и интеллектуальных средств для того, чтобы решить этот вопрос. Но я вам хочу сказать такую вещь, что по всей видимости в мире, не, не имеется в виду на планете, а в мире как Пис, мы с вами в ближайшее время до вашей старости и старости ваших детей не будем, не будем жить. Мы с вами все время будем жить в войне, либо в той, либо в этой, либо в какой угодно.
2: И она будет не где-то там, как, в общем-то, было, а она где-то будет всегда касаться нас так или иначе. Она
1: будет, во-первых, касаться нас так или иначе, и, во-вторых, вступление в какие-то блоки... Ну вот, например, была такая идея, что вот есть НАТО, и кто-то рыбнись, угу. сразу вам по шеям надаем. А эти ребята говорят, да нам, в общем, наплевать. НАТО, шмато, вот вы знаете какой-то там иранец, нет, не, я не помню, иранец или нет, он предупредил, что мы даем условия, если вы сейчас это самое, то мы нападем на, на Америку. Ну, ну, неважно, вот нападем на Америку, как он себе это представляет? При этом это циничные твари, у которых счета, которые, вот это, знаешь, есть такое название, бизнес на крови, вот это вот, Бизнес на крови. А в Европе, вот как ты задал мне вопрос, за Европу я не беспокоюсь.
0: Ну, вы знаете, вот к тому, что к вашему тезису про войну, да, бесконечную, вот мне 36, угу. я родилась, как известно, в Грузии, что? Мы ты думали, так 15. максимум,
2: Ирина, ну, что
0: ты? Я, ну, то есть мы, я помню, что мы либо живем в войне, либо мы живем в ощущении, что война скоро настанет. Другого ощущения я, в принципе, даже не помню. Ну, ну какой-то это... просвет был микроскопический, там в год, в два,
1: и все. Ну, вы знаете, в дороге кормить не обещали. Еще раз, мы с вами, ученики жизни. Вот знаменитая фраза, когда поп идет с попадьей по пустыне, и жарко, воды нет, и попадья спрашивает его, и сколько нам еще идти? вот так вот, в жаре, это... и он отвечает, до самой смерти попадя. Нам просто нужно сжаться, заниматься каждый тем, чем может, и работать на победу, это я часто говорил в вашем эфире, как мы ее представляем. Вот мы, мы представляем что-то хорошее. за добра. Добра, как мы его делаем. Вот вы в этой небольшой студии делаете эфир. И это очень важный вклад в дело мира, внимание во всем мире. И я вам объясню, почему. Потому что ваш эфир популярен, его смотрят. И линия нормальной жизни, которая была при «Эхо Москвы», когда ты, тебе не обязательно смотреть «Соловьева», а ты можешь, например, послушать и посмотреть «Эхо Москвы», она продолжается. И это очень важно. Вот это вот вклад. Каждый делает то, что он может. Нельзя человека заставить быть революционером, героем и так далее, и так далее. Но и наступят обязательно какие-то нормальные времена, но они не могут не наступить.
2: Ну вот, Матвей Юрьевич, как раз по поводу того, как распространяются, в том числе, в свободных социальных сетях информация. Вот экономист сделал аналитику. Согласно этой аналитике в Инстаграме, например, 48% про палестинских публикаций. 31% про израильских, в Твиттере 33% про палестинских, 17% про израильских и так далее. Нейтральные вот здесь 22%, здесь 51%. Это что нам
1: говорит? Это нам говорит, что про израильских больше. Просто кто активнее? Понимаете, да? Это вот как выборы Путина. Те, кто голосуют, те, кто голосуют за Путина, они идут и голосуют. А те, кто против Путина, и это правильно, ну потому что выборы поддельные, они не голосуют. Поэтому я на это бы не смотрел. Ну, они, палестинцы, вот в таком абстрактном виде, они хотят свое государство. Но поскольку они ни в чем не виноваты, они винят за это Израиль. Поэтому, фри Палестина, дайте нам палестинское государство. Как россияне, они хотят, чтобы не было войны, и чтобы было хорошо. Но задницу поднять, понимаешь, да? Угу. Все зажато, пережато. Вы же видели это видео, когда эта женщина, у которой убили сына в Палестине, она кричит, там, звери, на, на самих хамазовцев, ну, что вы это сделали. А там ей толкает ее и говорит, а ну молчи. Поэтому люди говорят, надо решить вопрос Палестины. Вот эти вот люди, они не требуют убийства евреев. Не про-хамасовские, а про-палестинские. Угу. Спокойнее надо к этому относиться. Просто это кризис всего, то, что мы сейчас переживаем. Это кризис международных организаций с их озабоченностью, понимаешь? Это кризис эм, неумения поставить на место, э, там, Ким Чен Ына. Это старая работа разведки. Вот сейчас все время идет разговор. Передал Путину э, Ким Чен оружие, И оружие пере... или не передал? И вот я вчера целый день читаю. Есть сведения, что он... Ну, снаряды вроде передал. Нет, да. еще и Все стратегические ракеты, ракеты. В одном сообщении, что Путин за это заплатил 3 миллиарда долларов. В другом сообщении, он ничего не платил, а только он будет помогать им запускать там ракеты, что-то вот такое. У меня вопрос, так, так, или, так или так вообще разведки мира существуют? В общем, короче говоря, кризис всего. А при этом нам активно дурят голову. Понятно, да? Uh -huh. И вот мы вот в этом вот так э, колеблемся, мы на это все смотрим. Но это тоже позитивная история, потому что мы учимся, и это меня сейчас больше всего заботит, мы учимся быть стойкими в этом деле. Мы учимся, у нас появляется вот эта кожа, как она называется, говорят, что вырастил кожу, ну, какую-то там uh -huh. слоновью или какую-то... вообще стало. Да, мы в этом смысле становимся. Мы не кидаемся на первую же новость. Там, э, история с соловьем э, и замороженным Путиным – это еще одна часть, которая нас научила, что может быть и так. Вообще, девиз нынешней нашей жизни, вот если брать нас с вами, особенно работающим в новостном контексте, может быть и так. Может быть, что Соловьев говорит, да, он умер, а когда, наконец, вот он, ну, типа как-то не умер, если он появляется, вот как он появился, mm -hmm. да, Соловей говорит, это другой Путин, а этот в холодильнике. Тогда ведущий пытается его поймать и говорит, а когда же нам скажут, он говорит, ну, им придется сказать, но, возможно, пройдет какое-то время.
2: Причем реальность подыгрывает еще и, например, тем, помните, как Жириновский умер, а действительно ведь скрывали это да, долгое время, обрегали, говорили, говорили, что конечно. уже там идет на поправку и так далее. Ну, он да. И через какое-то время пришлось об этом сказать.
1: Ну, значит, о чем я говорю? Я не вер... о том, умер он или нет, а о том, что мы живем, с... здоров, да, э, мы живем... мы живем с вами в этой реальности, и в этой реальности... Мы учимся как-то жить, когда неизвестно, Путин умер или нет. И действительно, вот этот знаменитый анекдот, что ты знаешь, Вася умер. Uh -huh. а, да, боже, какое несчастье. А что, от какой болезни? Мы сейчас спросим, вот он идет. Uh -huh. Вот так оно и получается. Поэтому спокойствие, как в знаменитом мультике, спокойствие только спокойствие. Тем более, что... Мы ничего не сдел... мы ничего не можем сделать с процессами, которые сейчас происходят, я имею в виду, не только в Российской Федерации, но и вот в Российско-Украинской российско войне, в Хамазовской, Израильской войне. Там большие числа, там люди, э, люди такого уровня, решающие такие вопросы, что нам надо потихоньку стоять в стороне и смотреть, что происходит». То есть не, не нагревать, не ажитировать ситуацию не стоит.
2: Матвей Юрьевич, но тем не менее, вот эти люди иногда делятся мыслями. Например, Залужин написал эссе в Вы с каким чувством это читали? С какими мыслями?
1: Ух ты, у меня часы вот эти вот. Эм, айфу, э, Apple Watch. Да, Apple Watch. Вот. Мне прислали сообщение, и вот картинка. Не Вы реклама, крыслив. если что. что. Если
0: что, это не реклама была. Это да. не реклама. Нет, не реклама. Нет. Это я зритель. Просто у меня говорю. первый да, раз да,
1: такое. Да. Дочь заставила купить. А, значит, статья Залужный, я так понимаю, мы перешли к Украине. А, что? Значит, как: все плохо. Что хорошо? умение честно признать новую диспозицию, которая существует в отношениях. Военную диспозицию. Когда выпускают Залужного, здесь еще надо понять. В украинском руководстве люди имеют разные жанры. То есть Зеленский это обращение, это дайте нам атомную бомбу и так далее, и так далее. Все справедливо. Залужный это, так скажем суровая военная правда. Mm -hmm. Тем более, что заложены пользуются абсолютным доверием. Да? Что надо понять? Все, я не буду перечислять вот все, что знают про эту статью.
0: А когда и он... статью
1: Саймона Шустера, да, которая была тоже. до этого, подумайте. Да? Сейчас извините, да, да, говорю да, вот это вот. Надо понять, что такие интервью даются по согласованию Соединенных а, Соединенными европы вот, да, с вопрос. Европой <laughs> и так далее, да? Это объяснение чего-то. И вот сегодня появились сведения, в которые вы читали, что Соединенные Штаты и Европа ведет переговоры с Украиной по поводу возможных компромиссных вариантов. Нравится ли это мне? Конечно, нет. Угу. Нравится ли это украинцам? Я думаю, что... Это Арестович может так легко написать, что выберите меня президентом, и я там сделаю вот это, вот это, вот это, вот это. Да? И вот тут интересный момент. Потому что Арестович намекает на что? Он намекает на то, что погибло много украинцев, не надо больше. Но есть и другая позиция, которая называется «Мы положили столько людей ради чего?» Ради того, чтобы отодвинуть... Ну, и да. так далее. Дальше по тексту. Ну, по... Но... Позитивное, то есть мне это все не нравится. Я хочу как Бабченко. Значит, только доверяю ему на этом танке въехать там в Москву и так далее. На Абрамсе, Но... да. да, да, Что хорошо? Пуст. То, что происходит быстрое признание реалий. Понятно, да? Не класть народ, не делать мясных штурмов. Залужный это сказал... И прежде всего, как ни парадоксально, это обращено к самому украинскому обществу, потому что у него доверие 140%. Угу. Он сказал так, но в это время, насколько я понимаю, ведется очень серьезное осмысление этой ситуации, что делать с войной, которая ведется, перешла в позиционную. Поэтому мое предложение, хотя меня никто не спрашивает, это сделают и без моего совета, дадим возможность Западу, украинскому руководству и украинским гражданам разных направлений, есть те, которые вообще хотят прекратить эту войну, а есть те, которые хотят до победного конца э, выработать позицию и ее заявить. Скрывать ее никто не будет. Но это вот такая вот, понимаете, э, я бы мог многое сказать по поводу Запада, который фактически довел до этой ситуации. Ну теперь пусть они думают, э, что им делать. Потому что это проблема не Украина. Украина кладет жизни своих военнослужащих. И вот эти вот два года, когда по капле давалось оружие, чтобы Владимир Владимировичу там не перейти какие-то красные линии. Вот теперь тот же Запад пожинает вечную войну. О чем предупреждали его все? Что она затянется. А теперь вообще непонятно, сколько она будет. Разбирайтесь, ребята. Вы руководство. Разбирайтесь.
0: А... Статья Шустера в «Тайм», которую вы упомянули, она про то же, с цитатами Зеленского внутри?
1: Нет, она про то же. Она про то... то есть, если говорить одним предложением, давайте не скрывать правду. Ну, можно было бы ее так назвать. Угу. Вот, поэтому ситуация упростилась. Сейчас нужны какие-то новые мысли, новые идеи, и военные, и политические. Какие они будут, я не знаю, но я знаю только одно с Путиным... Путин все время лжет. Вот это его принцип вранье. И правы те, которые говорят, что с ним ни о чем невозможно договориться. Он, не успев еще сделать какую-то подпись, он соврет. И тут есть очень много проблем с ним договариваться. Почему? Потому что ну, все же было подписано о нерушимости границ и так далее. Вдруг возникла мысль. Я понимаю только одно. Он никогда не остановится до полной победы над Украиной. Он никогда не остановится. Он будет долбить и воевать, пока в его представлении не будет взят Киев. Зеленский, как изменник народа, не будет повешен. И так далее, и так далее. И будет федеральный округ. Ну, или типа как советское, то есть украинское что-то вот такое с ГАПАКом и так далее. Для него это важно. И надо понять, как себя вести, пока он не сдохнет. Понимаешь, в чем дело? Вот это тоже очень важная вещь. Вот если мы говорим о каких-то промежуточных вариантах, они очень сложны. Почему? Потому что Путин будет делать при каких-то мирных переговорах заделы на будущее. Это в представлении Арестовича. Давайте что-то подпишем, после этого подождем, пока Путин умрет, а после нет, после этого ничего не получится. Потому что вот этот договор, который будет, не бывает мирных договоров. Мы сейчас с вами заключаем мир, а потом мы будем эти территории отвоевывать. Так и Путин может сказать, мы сейчас с вами заключаем мирное соглашение, но подождите, дайте мне сделать заводы, 500 тысяч заводов ракет, и после этого мы вас снесем. Поэтому вот такое вот, понимаешь, шапка закидательская, что выберите меня президентом, это я просто говорю. Люди, у него очень много сторонников у Арестовича, но это такая облегченная позиция, как, вы вот, знаете, я с ними договорюсь. Угу. Это вот как Зеленский, помнишь, говорил... Ну
0: предвыборной кампании он же тоже собирался договариваться с Россией. Э -э нет, дело Зеницы. не в этом.
1: Я имею... Кто?
0: Зеленский. Так я тебе, г... да.
1: я тебе же об этом говорю. Да. Что это похоже на Зеленского, что мы сядем с ним, я узнаю, что он хочет. Я... А он хочет нашей смерти. Угу. Вот и все. Поэтому там не надо заглядывать в глаза.
0: А Запад этого не понимает?
1: Запад все понимает, только как Западу поступить при двух войнах, когда 14 миллиардов долларов сейчас идут Израилю, когда Запад сидел и думал, что все будет в порядке, и он был прав. Есть НАТО, есть зонтик. Зачем делать дополнительные военные заводы? Войны-то нет. Вдруг Шандарах, и вот тебе две войны. Две и у них договор с Израилем, и у них договор с Южной Кореей, и так далее, и так далее. В общем, все попали. Кто виновник всего этого? Путин. Если бы Путин не начал войну с Украиной, раз, и если бы Запад поставил его, на место и как минимум вышвырнул бы за границы 91 года, хамазовцы бы поняли, что есть какая-то сила. Вот Запад это сила. А сейчас Запад это... Ну как, но ну если вот эти вот они говорят, мы объявим войну Соединенным Штатам Америки. Мы это... Раньше они этого не говорили, они говорят это сейчас. Они сами утверждают, что они готовили это выступление два года. Они видят, что законов нет. Что насильника, убийцу и отрезателя голов детям поставить на место невозможно. Они овладели всеми современными средствами. Вот у них дроны появились. У них, у них все в порядке. Вот это как российско-украинская война. И между ними стоят Соединенные Штаты Америки, которые, так сказать, демократии и так далее. В общем, короче говоря, сложно.
0: То есть Путин показал, простите меня, и Эрдогану, и хамасовцам и так далее, слабость Запада?
1: Не слабость Запада. Это нельзя назвать слабость Ну, мне Запада. тоже
0: слабость не нравится слово, но я сейчас да, не могу
1: другого. А, как бы это правильно сформулировать? Безнаказанность насильника. Давай с другой стороны угу. зайдем. Понимаешь? Если у тебя за тобой атомная бомба, то пока что нынешняя жизнь показывает две вещи. Во-первых, та сила, которая имеет атомную бомбу, она может делать все, что она захочет. А второе, что она безнаказанностью инспирирует Новое насилие совершенно в других регионах мира. Это новый вызов, с этим надо что-то делать.
2: Матвей Юрьевич, когда я сейчас был в Париже и встречался с разными, да, с разными людьми, я вижу, как люди, в том числе думающие о политике Запада в отношении Украины, в таком, если хотите, интеллектуальном тупике по поводу выборов в Украине. Вот они скорее, вот Запад должен понуждать Украину, не должен понуждать. А вы мне скажите, вообще технически, вы нет, можете себе представить, не что их можно провести? Нет,
1: это невозможно. Это невозможно, и мы же много раз об этом в твоем эфире говорили. 7 миллионов перемещенных лиц, 5 миллионов выехало за границу. На передовой люди, да, все перемешалось. Дома Блонских сейчас везде. Вся Украина это дома будет. Ну, вопрос
2: до сих пор открыт?
1: Нет, вопрос открыт, потому что Зеленский абсолютно четко сказал: дайте нам деньги для этого, 5,5 миллиардов долларов, и обеспечьте наблюдателями, ну, хочешь, чтобы как-то это прилично выглядело, да? Ну и кроме того, самый важный вопрос: ведь э, никто не хочет эффекта Арестовича. В чем заключается эффект Арестовича? Арестович уже начал предвыборную кампанию, и начал он ее... Я не говорю сейчас, там хороший, он плохой, угу. нет. Просто он переступил красную черту, которая заключается в том, что он начал уничтожать, как и полагается, конкурентов. Конкуренты. Угу, украинское да. украинское руководство, которое находится в войне, предлагая... Взамен довольно, ну, как я уже говорил, на мой взгляд... Он первым в... это сделал? Что? В смысле,
2: что он первым это сделал? Никакой другой украинский политик высокого уровня нет, не позволял нет, себе этого? не позволял. Этого.
1: Ни высокого, ни низкого. Угу. В украинском обществе существует Концент, понимание, что? что идет война. и Понимаешь, что... В чем чудовищная другая сторона того, что делает сейчас Арестович. Он показывает Западу, он играет в поддавки с Западом, который хочет как-то закончить эту войну. Он говорит, я заставлю украинское общество согласиться с, с проигрышем. Это хитро, умно, он делает это откровенно. Он хочет, чтобы Запад поставил на него. Что это за разговоры бесконечные? Мы э, это самое, Украина, она непобедимая и так далее. А вот человек считает, что победимая. Ну, что можно договориться, понимаешь? Не, не в смысле русские победят, а можно договориться посерединке. А давайте-ка мы изучим, кто вот этот Арестович какая у него поддержка э, и так далее. Да, вроде он либерал, демократ, ну вот такой вот, понимаешь? Uh -huh. э, умный человек и прочее, прочее. Это страшная история, потому что это раскол общества изнутри. Я не знаю, стоило ли это делать, и как э, то, что делает сейчас Арестович, я его вообще не знаю, я с ним никогда не виделся, я его воспринимаю, как мы все, политическую фигуру. Э, но история оценит, был он прав или не прав, и посмотрим, что из этого получится.
2: Вот, Юрьевич, простите, может быть, это как-то прозвучит неправильно. Да. Но разве нельзя говорить о том, что Украина уже выиграла войну тем, что не дала себя уничтожить? Это уже на самом деле, как говорится,
1: мало кто ожидал. Нет, ну подожди. До начала войны. Подожди. Значит, ты знаешь, у умного отца бывают глупые дети. Это мы называем, что это победа. Называем, да, мы выстояли. Но вот возникает вопрос, вот этот серединный вариант, который сейчас вот по ленте новостей обсуждается и так далее, это поможет победе Украины или перечеркнет ее? Почему? Потому что то, что будет делать Путин при серединном варианте, мы с вами знаем. Это будут бесконечные военные заводы и подготовка, я не знаю там к чему. С завываниями Соловьева, Скобеева и так далее. Мы все это понимаем. Ну, до его смерти. Ну, когда он это... Да? Угу. А вот что будет делать Украина? Значит, получается так, что Украина тоже должна строить военные заводы и так далее, и так далее. Ну, может, другое, потому что даже... Все говорят, что в любом случае какое-то ускоренное вступление в НАТО и так далее. Что... Но ведь условия России мы же знаем, отдать эти территории России, признать их российскими и сделать внеблоковую оставшуюся Украину. И Путин стоит на этом железно. Может быть, это часть переговорного процесса. Потому что он не возражает, чтобы оставшаяся Украина, вот я употребляю такое выражение в его понимании, Вступила в ЕС. ЕС его не интересует. Его интересует вот НАТО. Вот, вот ни один квадратный метр Украины не должен быть в НАТО. Но это не переговорная позиция. Так ничего не получится.
2: Правильно ли я понимаю... Правильно. Что и вы в том числе разделяете мнение что на Путине закончится путинизм. Грубо говоря, вот в том виде, в котором... в самом, ну, коррект... в
1: самом агрессивном виде, это... нет. Это... Я не знаю, в самом ли агрессивном. Потому что вопрос, кто придет. Патрушев, мы знаем, с тобой делает такие заявления, которые просто Путин себе не позволяет. То есть Путин сумасшедший по-своему, а Патрушев сумасшедший по-своему. Риторика у них абсолютно одинаковая. Просто Владимир Владимирович, он поплыл, вот эти вот его выступления вот это вот про это, невского или про кого он там вот эту историю про, орду, да. про, орду, про да. орду вот это вот все ну чувака несет понимаешь поэтому не будем даже это обсуждать просто он вот стоит он собою восхищен и он говорит все это самое ужасное то что там сидят в зале люди которые знают что на самом деле кто куда ходил и зачем но оказывается вот что они делали вот эти вот наверное иван грозный тоже. И осталось ему еще рассказать, что Петр Первый не прорубал окно в Европу, а наоборот забивал. Он считал, что окно в Европу плохо пробито, и надо доски вот двойным этим самым. Поэтому это я про него вообще не хочу говорить. Каждый в российском руководстве болен по-своему. Эта болезнь называется диктатура, это... Когда ты долго у власти, ты едешь крышей. Поэтому разговоры о памперсе, что надо часто менять как памперс лидеров и по той же причине, они абсолютно справедливы. Поэтому я бы не зарекался. И объясню тебе почему. Представим себе, что Путин продержится еще, например, пару лет. Ты понимаешь, насколько военизированной станет Российская Федерация? Просто по факту. Военные заводы, военные заводы, военные заводы. На этих военных заводах работают люди.
2: Угу.
1: Там в три смены в три смены с очень высокими зарплатами. Не, я сейчас не об оружии. Я, Ты знаешь, у меня есть тезис. Это скорее социальное благополучие. Да, те, он коррумпирует заводах. российское общество. Все блага тому, кто пойдет и убьет украинца. Значит, что получается? Люди там работают. Правильно? получают зарплату, выпускают какие-то снаряды, бомбы, самолеты, вот это вот. Умирает Путин, значит, им нужен человек, который скажет, мы продолжаем, мы ничего не сокращаем. Я все время говорю, почему Навальный, ну условный Навальный, почему э, либеральный лидер э, не может возникнуть сейчас в этой ситуации, после Путина. Он не может возникнуть, потому что коррумпировано все общество деньгами и льготами. Все завязано на убей украинца. Убей украинца бесплатно то. Убей украинца 50 процентов это самое. Убей украинца, э вот это мне нравится, э сейчас э там бесплатно туда, ну, ну там Лада в случае mm -hmm. чего, да. И самое главное, убей украинца, и уже ты приравниваешься к ветеранам Великой Отечественной войны. А это очень важно. Почему? Потому что 9 мая кто-то должен у большого театра собираться. Вот они и будут собираться. Понимаешь? Все сделано расчетливо. Он, знаешь, мне напоминает Путин э -э -э, древний Египет. Вот, э -э -э, когда фараон умирал ну вот мы знаем там вот Великая пирамида в Гизе, mm -hmm. они строили еще при жизни его, вот, не важно, что там не похоронен был и так далее, нет, вот строится постпутинское общество, и строится оно Путиным. Путин делает, э, делает такую схему общества, он по сути выстраивает Неаполь, Каморру. Когда выгодней или знаешь, мне еще что напоминает? Мне напоминает, ну, например, года рабства в Соединенных Штатах Америки. От него тяжело было отказаться. Угу. Потому что это отказаться от привычного уклада жизни, где, где ты живешь за счет труда других. И, и вдруг какая-то демократия, и понадобилась гражданская война. Понимаешь? И Вашингтон, вот я сейчас был в Вашингтоне и смотрел на вот это вот все, Джордж Вашингтон не отказался от своих рабов, он написал в завещании отпустить их вот после моей смерти.
2: Надо сказать, что действительно в Филадельфии, как раз, которую мы сегодня вспоминали, остались, остался квартал, где жил в, там, Вашингтон и так далее. И теперь это музей рабства, по большому счету, под открытым небом. То есть там вот весь его дом, большую часть времени рассказывается о рабстве. Потому что, ну, в общем, закрывать глаза сегодня уже на, на те практики, ну, как-то нельзя.
1: Короче говоря, все может сменить. Вы спросите, а что может быть дальше? Дальше... Должно произойти то, что произошло в Советском Союзе. А именно, вот эти, помнишь, там, вот эти ваши штаны советские, они плохие, они никому не нужны. Но проблема в том, что бомбы, они всегда хорошие. И танк Т-34, даже если других танков нет, пусть он стреляет вправо или влево на 3 километра, но все равно он кого-то убьет. Поэтому остается... Самая главная задача, она звучит так. Не дать возможность России вести войну. Вот если не дать возможность в дальнейшем вести войну, не надо агитировать общество, не надо ходить с либеральными идеями. Человек идет на работу, зарабатывает деньги, приходит домой и даже вот 8 тысяч рублей стоит по-моему, в Волгограде или где «Билеты на концерт шамана» в первом ряду. Это же надо, хочется посмотреть это шоу, не потому что они фашисты, не потому что он там типа зигует, блондин и так далее, просто, ну а какие развлечения это? Вот шаман есть раскрученный, похлище Пугачевой раскрученный, надо посмотреть? Надо. 8 тысяч, со второго там по какому то ряд, да, и так далее. Понимаешь, ну вот такие сейчас развлечения у нас Единственный способ остановить Россию, сделать невероятный кризис, сделать ненужным то, чем она торгует. Она, Россия, продает войну. Она подсаживает людей на войну. Она делает каждому россиянину выгодно войну. Поработай на войну. Есть, конечно, отдельный вопрос. А почему россияне не задают вопрос, что когда ты работаешь на той фабрике, которая выпускает снаряды, почему, они... почему например, если ты работаешь учителем, у тебя три копейки? Ну, россиянам не свойственно да, задавать вопросы, арестуют, там что-то такое, посадят. Поэтому, парень, иди на военный завод, ну, как минимум. Или иди в армию, с... скопишь деньги, что-то купим и так далее. И закрывает вот так глаза от того, что будет дальше. Поэтому единственное, что нужно сделать, это сделать так, чтобы перекрыть России возможности экспорта оружия. То есть сделать, то, что... сделать так, чтобы то, что дает возможность существования путинского режима, подчеркиваю, который может продолжиться после Путина, не работающим. И это не важно, жив Путин, или он не живет.
0: А с ядерным оружием что делать? Ну, ядерное
1: оружие, я бы не сильно обращал на это внимание, потому что э -э, даже риторика пропала по поводу ядерного оружия. Ну, все прекрасно понимают, и Путин понимает, его вот там генералы, что с этим играться нельзя. И, да и зачем Путину э -э, ядерное оружие? У него и так все хорошо.
2: Матерь Юрьевич, когда вы видели кадры из Махачковы? Вот вы на это смотрите как на то, что это как раз логичное продолжение и усиление режима Путина?
1: Или наоборот? Нет. Это не усиление режима Путина. Наоборот, если Путин был здравым человеком, но ну, вот мы знаем, что когда он выступил и обвинил Запад в этом и Украину, но ну, это такая дань, так сказать. После этого у них было закрытое совещание. Кроме того, сейчас вот там снимают людей в Махачкале, которые проглядели и так далее, и так далее. Это, это такая, я бы, как тебе сказать, когда кто-то кричит, ну, чтобы для Ютуба, чтобы не забанили там, Беена, она нас, спасай Россию и так далее, здесь, ну, во-первых, Венедиктов справедливо напомнил, что сколько там живет в Махачкале, 300 или полмиллиона, жителей, а вышло где-то 150-200 человек. Поэтому не надо преувеличивать эту историю, сказал я как Песков, да?
0: Ну, слушайте, захват международного аэропорта, кроме невозможно Кроме того, очень важно,
1: что, ну, все называют, что это погром, погром, это не погром, потому что не пролилась кровь. Они сами не знали, ну, чего делать ну, дальше. кровь ну. пролилась,
2: а другое дело, что там какие-то полицейские какие-то были. Там семь ну, человек пострадавших было.
1: Больницу Нет. увезли. Вы же понимаете, о чем я говорю? Они искали евреев. При этом сами не понимали, для чего они их ищут. И поэтому все ушло. Не убей еврея. Вот... Я понимаю, какой гнев это вызовет мои слова аудитории и так далее. Мне все равно. Я просто смотрю на это. Во-первых, это никакая была не религиозная война. Это был вот такой эмоциональный, ужасный, отвратительный выплеск, опозоривший, как верно сказал руководитель э
0: Дагестан, Дагестана,
1: Американ. опозоривший народ и сделавший мем, когда человек заглядывал туда, в этот двигатель и так далее, как он сказал, весь мир смеется. Силовые структуры прореагировали, правда, с опозданием и так далее. То есть как? Отвратительно? Отвратительно. Это не религиозная война. Я бы сказал так, это хулиганство с такое крупное хулиганство с антисемитскими не лозунгами, а с антисемитской направленностью. Они же не говорили, давайте убивать евреев, да, они говорили, от этого они не становятся более ароматными, они говорили, не пустим сюда евреев. Вот ну и пустим... найти
0: евреев, да, дальше найти, непонятно. Чтобы, что они... чтобы они
1: ушли, понимаешь? Поэтому... Почему я говорю об этом? Естественно, я их не оправдываю. Я просто говорю о том, что мы должны на события, которые происходят вокруг нас... Хотя есть такая, вы знаете, штука, называется... Слушай, а вот это вот ужас-ужас-ужас вот или просто ужас? Сказать, да.
2: вот, вот вы ровно сейчас по этой категории. Да. Это просто ужас, правильно?
1: Да. А вот э, что неприятно для Владимира Владимировича или там, не знаю, Кириенко или каких-то людей, которые там рядом с ним... Это то, что эта история очень сильно ударила по идее многонационального мира, что у нас вот проживают все, что они любят друг друга. Путин теперь не сможет использовать эту риторику. Вот. Вы недооцениваете Путина? Нет, вы считаете, нет. может быть еще антисемитские нет, шутки нет, больше не, не будет использовать? Нет, вы не поняли меня. Он может это использовать, но мы над ним будем смеяться. Неважно. Ну, вот, например, он скажет, возвращайтесь, приезжайте, вы видите, у нас мир и благополучие. Он может это сказать, он все может сказать, но все сразу скажут, ага, опять врет. Понимаешь, вот в этом uh -huh. смысле. Поэтому такое произошло, продолжение не имело. Сейчас там идут крупные разборки. И меня совершенно не интересует, посадят этих людей или отпустят. Там спортсмен какой-то попросил, давайте прощение, да. Господь говорил, давайте прощать и так далее. Суть не ну в и этом.
0: там в Украину предлагают отправить. Ну, в Украину воевать, предлагают да.
1: отправить, да, что-то такое. Это или уже неинтересно. Важно то, что все сделали выводы. Сделали выводы совет... российские евреи по этому поводу, что такое может быть. Сделал вывод Кремль, что такое может быть. Сделали, я думаю, всем пистоны поставили руководителям российских территорий, что вы смотрите, чтобы у вас такого не было, что вы там себе позволяете. Вы что? Вы еще кроме... Ну вот, понимаешь, да? То есть все получили определенный урок.
2: А какой урок, на ваш взгляд, должны сделать советские, российские евреи?
1: Погромы будут? Я скажу тебе так. Ведь ответить на этот вопрос, будут ли погромы, не может никто. Мы же не можем заглянуть в будущее. Но история показывает, что власть, вообще российская власть, Использует радикалов, для я говорю такие, знаешь, ну, картинные слова. Используют радикалов для решения своих целей. Поэтому сейчас нет погромов, ну и хорошо. Могут быть погромы. А так хочешь... смотрите, не нет, нет. Как будто бы, через... да. Да. да, Могут быть погромы, давайте скажем честно. И только зайдем с обратной стороны. А почему нет? Ну, если они уже были в русской истории при слабом царе, и не обязательно их организует Путин. Просто история нам показывает, что антисемитизм – это такая штука, которая идет веками.
0: Но почему, это скорее в, общая ксенофобия.
1: Почему в стране, где слабая власть, где э, правоохранительные органы и суд – так сказать, на все закрывают глаза, почему не должно быть погрома. Путин разрешил погромы в своем выступлении. Он не осудил то, что делали эти люди. Он сказал, что это была группа людей, которых, которых инспирировали. Тем самым он выдал вотум на дальнейшие подобные преступления. Потому что любой из тех, кто искал евреев, теперь может сказать, что ему позвонили украинцы, обещали перевести на Сбербанк, на его карточку 5000 долларов. Они говорили с украинским акцентом и назвали Степан Пандер. И в это поверит. Понимаете, в чем дело? То есть... Он дал Путин в своем выступлении обществу индульгенцию на погромы. Он сказал, это не наше, мы миролюбивый народ, э, у нас нет такой черты. Это инспирировано Западом и Украиной. Как мог сказать такое президент, это вопрос к нему. Но это в каком-то смысле ответ тебе на вопрос есть ли, могут ли быть погромы.
0: Но на погромы, которые не направлены на самого Владимира Путина. Но
1: ну, это тогда называется революция или переворот. Почему погром? Почему погром? Не знаю. В любом обществе полно радикалов. И по демонстрациям мы видим, полицейских били, вот во Франции машины жгли и так далее. Так устроено общество, с этим ничего не поделаешь. От 2 до 4 процентов в каждом обществе радикалов. Просто власть должна держать их в узде. Вы помните, что творилось в 90-х? Поткин, вот это все, когда шагали по Москве, помнишь вот это? Да. Очень жестко власть себя повела. Всех поарестовывали, посадили в тюрьму, предупредили. И в Москве ничего нет. В Москве-то ничего не было.
2: Ну как, там был
1: ну, какой-то несанкционированный. Ну десять но... человек, ну да, ну да, понимаешь? А полыхнуло в республике? Ну,
0: я, я просто... Мне это вообще... Моей логике это совершенно не поддается, потому что я вижу там, как к Соловецкому камню пускают по два-три человека, и все там огорожденное, и полиция недобро, значит, на всех смотрит, а у тебя тут какая-то шайка захватывает аэропорт, ничего себе международный. И как-то, ну, погром, погром.
1: хорошо. Нет, ну, нельзя это... В российских медиа нельзя это называть погром. Кроме того... Ну, конечно, ну к Солове... Понимаешь, вот... Ну, опять же, вот когда я прочитал про Соловецкий камень, что там-то сам, это же неправда было, что его окружили и никого не пускали. Нет,
0: пускали просто там. Пускали, но да.
1: почему окружили? Вот, это
0: главный вопрос.
1: Ну, так ответь на этот вопрос сама. Пускали же, Нет, но пускали, почему? Пускали, но
0: окружили. А почему? А окружили? Ли что?
1: что? Что именно?
0: Не знаю. Кто-нибудь вот. достанет плакат там Далой Путина.
1: Нет, Или там а Свобода Навальному. А могут другой плакат достать. Или устроить свалку прямо у соловецкого камня. Драку. Это надо? Нет. Поэтому, пожалуйста, по одному, положили цветочки и уходите. Еще раз, не, не нарушай принцип Оккома. Не, не не придавай немножко количества сущностей. Соловецкий камень. Мэр звонит, говорит, обеспечите там порядок. Что такое в полицейском понимании обеспечить порядок? Ну,
0: несколько лет назад такого не было.
1: Так несколько лет назад не было войны с Украиной.
2: Но если, опять же, говорить о этих межнациональных отношениях. Вот вы говорите, Путин не может этим больше так бравировать. Ну, грубо говоря, над ним будут смеяться. А есть ли у этого более серьезные последствия? Какие-то центробежные
1: явления? Думаю, что нет. Потому что все держится на деньгах. Не национальном самосознании. Потому что деньги идут из Москвы. Придумана коррупционная схема. Сначала собираем все деньги с регионов. А потом, в зависимости от того, кто хороший, кто плохой, даем им больше или меньше денег. Зачем русским, российским территориям требовать какой-то самостоятельности и так далее? Во-первых, тебя сразу, ну, или убьют и так далее. Надо... Все ждут смерти Путина, чтобы смотреть конфигурацию, которая будет после его смерти. В зависимости от этой конфигурации будет решаться вопрос. Ну, нельзя же объявить, ну, там, я не знаю, Например, Дагестан. Это же не, не Хамас. Они же не хотят жить в условиях Хамаса. Бегать, кричать и не иметь ничего. Ни воды, ни, ни электричества. Это, понимаешь, да? Угу. Люди привыкли жить хорошо. Им сказали, забудьте про ваши национальные идеи. Про все это. Отдавайте деньги, мы вас защищаем. Ну и так и живут. А зачем им самостоятельность? Все говорят, Чечня первая объявит. Чечня получает огромные деньги, строит себя. Зачем ей нужна самостоятельность и независимость? Она лучше будет страну оккупировать, как она сейчас делает. Одно дело э, свадьба с перестрелками на, в Гроздом, а другое дело свадьба... На геликах, в Москве. С выстрелами. С выстрелами и так далее. Но сейчас немножко их подкоротили. У каждого свои планы. И эти планы совершенно не такие, как мы думаем. Вот эти вот разговоры, что развал России и так далее. Люди поступают так, как выгодно. Я вот всегда привожу пример Канады. Франко-говорящая Канада, она же, собственно, создала Канаду. И она все время в претензии, что э, вот к ним плохо относятся. И вообще давайте проведем референдум. Как только доходит дело до референдума, все делают шаг назад. А почему? Потому что э, весь бизнес уйдет из французской части и будет в англоговорящей части. Там бизнес делается. И вот они живут с такой обидой. Все время презирают английский язык и так далее. Ну, в общем, все вот это вот продолжается. Но невыгодно, поэтому никто... Вот Brexit сделали в Британии, теперь большие проблемы. Я не говорю, что они жалеют, но теперь большие проблемы. И с экономикой и так далее. Вот они так, вот давайте этот Brexit, зачем нам это, мы сами с усами. Усы оказались короткие. Последняя минута осталась. Ты Иль, хотел спросить что-то или нет?
0: Да, тут. Э, да, э, что ком... с ним говорить. Сказала. Да, нет, тут просто комментарии написали, слушая нас все эти три часа. Короче, безнадега. Вот, э, собственно, вот
1: Послушайте меня, не безнадега. Я как последний вопрос хотел оптимистичный. Давай, давай, не
0: страшно.
2: Новую песню Битл, слышали?
1: Да, слышал. Очень хороший клип посмотрел, который сделал Питер Джексон. Ну, они там пишут все время, что это последняя песня «Битлз». Я думаю, что вот как находят картины, вот такая скульптура небольшая, ее продали за 4 миллиона долларов. А до этого она 150 лет подпирала дверь в сарае. Ну, просто мы не знаем, где еще... Ведь эта же кассета была где-то, но она наш где-то существовала. Почему она появилась только сейчас? Ну, потом... ее
0: много лет, как говорят, да, дорабатывали. ее, ее, ее просто презентовали да. Да, и доработали. Короче вот.
1: говоря, Битлз – это нечто. И э, это вот такое... Браки заключаются на небесах. Вот э, это было какое-то чудо, это Битлз. Они вот э, им... Я немножко сейчас на Проханова буду похож. Из небес они э, получали какую-то энергетику. Не, ну, серьезно, это особая история. Пойдем, это...
2: пойдем вас откармливать будем, если уж вы хотите быть похожим на
1: Проханова. А я наработал э, на, на, на еду. У меня работа за еду. Спасибо большое, Матвей Юрьевич, что пришли к нам в студию. Ребята, я... Удовольствие я удовольствие хочу время. сказать. Э, понимаете, в чем дело? Давайте скажем друг другу вот что. Первое, мы живы. Второе, электричество есть, вода есть и так далее. Дальше. У нас есть какие-то надежды, и эти надежды все-таки существуют. Следующее. У нас, нет, у нас хорошая медицина. Я имею в виду вообще в мире хорошая медицина. Чтобы долго жить. Дальше, последний. А, нет какой-то такой чумы, знаешь, вот в прямом и переносном смысле, которая бы выкосила, с которой непонятно что делать. Нынешние беды имеют конкретную фамилию и имя, отчество.
2: И вот в этом вопросе как раз медицина не всегда союзник. Но об этом мы как-нибудь другой. В следующих раз. сериях. Сейчас
1: дорогой ресторан. Всем пока. Спасибо, пока. Пока.